0: Bem-vindos, então, à primeira parte de análise da última jornada da Liga dos Campeões. Vamos começar hoje pelo Grupo E, Grupo E que chegou ao fim, como os outros quatro grupos jogados nesta quarta-feira. E já temos mais alguns apurados, mas vamos ver grupo a grupo, como é costume, para conseguirmos perceber melhor o que é que aconteceu e quem é que foram, então, os apurados para a Liga dos Campeões, quem saiu e quem seguiu para a Liga Europa. No grupo E, acabou por prevalecer a teoria dos mais fortes, isto é, Liverpool e Nápoles conseguem seguir em frente, mas fica uma excelente imagem do Salzburgo e uma imagem mais pálida dos, bel dos belgas do Genk. Os jogos de, desta última jornada foram em Nápoles, o Nápoles com o Genk e na Áustria o Salzburgo e Liverpool. Vamos começar pelo jogo de Itália onde o Nápoles, que é uma casa ardeira atualmente, com muitos problemas para pontuar e para vencer jogos na, na Série A, acabou por cumprir a sua missão e o seu objetivo, que era bater os belgas, que já estavam fora de, praticamente das contas de apuramento, e o, o Nápoles consegue ganhar por 4-0. É uma grande noite para o ponta-de-lança polaco Milik, ele fez três gols neste jogo, ajudou o Nápoles a ganhar por 4-0. Tem a curiosidade de ser o terceiro italiano a fazer um hat-trick nas provas não, na Liga dos Campeões por clubes italianos. Os outros dois foram Simone Inzaghe e Simone, do Milan, para quem se lembra de, daquele Milan dos anos 90. E o jogo não teve grande história. O Nápoles conseguiu ganhar, só uma 12 pontos, garantiu o segundo lugar, segue sem derrotas para a segunda fase, isto é, para a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas é uma grande incógnita, mesmo porque no final do jogo veio a notícia que Ancelotti, 60 anos, depois de conseguir garantir o apuramento no Nápoles, foi despedido, ele que já ganhou a Liga dos Campeões por duas vezes, em 2013 e 2007 com o AC Milan, acaba despedido numa casa a arder, como eu disse há pouco, com o presidente de Laurentiis a fazer, enfim, uma política que está a revoltar até aos próprios adeptos. Vamos ver o que é que faz o Nápoles daqui para a frente, quem é que vai buscar para continuar esta trajetória. Mas o Ancelotti sai, sai por cima, com como eu disse há pouco, seis jogos zero vitórias, num grupo em que tinha o Liverpool, é um feito de assinalar. Falarem feitos, também o Genk acabou por contribuir para uh, aquela página sempre curiosa dos recordes. Isto porque estreou um guarda-redes Van der Voort. O belga acaba por bater o recorde de outro belga, do Sevillaire. Uh, se bem se lembram, Sevillar estreou-se na Liga dos Campeões com 18 anos. Uh, na altura tinha 18 anos, 1 um mês e 21 dias. Este Van der estreou-se com 17 anos, 9 meses e 10 dias. Passa a ser o guarda-redes mais jovem a jogar na Liga dos Campeões. Uma estreia também infeliz, tal como se filar. Teve culpas no, no primeiro golo. Uh, teve culpas também num golo em que tentou fintar o Milik. Enfim, uma estreia aziada, mas entra na, na lista de recordes. Portanto, Nápoles garantiu -se o segundo lugar. Toda a curiosidade estava então na Áustria, em nos nestes dois jogos que abriram a, a jornada, começaram mais cedo. E em Salzburgo não, não se assinou a partida. O, o Salzburgo foi para cima do Liverpool. Acabou por fazer uma primeira parte muito interessante. Aliás, os primeiros 25, 30 minutos do Salzburgo-Liverpool são uma alucinação. É um jogo completamente jogado a alta rotação com incerteza no resultado. É uma surpresa o jogo chegar ao intervalo com 0 a 0. E um dos grandes protagonistas foi então... Haaland, que tem sido neste arranque de temporada, ou nesta primeira metade de temporada, tem sido um, de, uma das figuras em evidência. Ontem não marcou, mas esteve perto, fez por isso, não conseguiu uh, ajudar o Salzburgo Mas depois, na, na segunda parte, o Liverpool, ali, num, eu diria, perto da, da hora de jogo, aos 57 ou 58 minutos, um, e pela sua capacidade individual espetacular, mesmo porque o Liverpool levou muito a sério o jogo é, não deixou as coisas andarem e, e ver o que é que dava, não, entregou só o jogo quis resolver e acabou por chegar ao gol por uh, Keita aos 57 minutos numa jogada de uh, Mané isto acaba por ter ainda um peso mais amargo para os adeptos do Salzburgo porque ambos viram Mané e Keita a evoluírem a despontarem para o futebol europeu precisamente em Salzburg e por isso mesmo tanto Mané como Keita foram contidos nos festejos não, não festejaram apesar de ter sido um gol muito importante tiveram respeito ao clube que, que os lançou e onde o Liverpool um, os foi buscar. Uh, depois Salah faz, faz magia uh, aproveita um erro bola descaída para a direita e remata com o seu pé menos forte o direito de um ângulo muito apertado, um grande gol de Salah sempre a aparecer quando a equipa precisa. E com isto o Liverpool acaba por vencer o grupo, soma 13 pontos, segue em frente, apesar de ficar para recordação, eh, a tensão por porque passou em, na Áustria, mesmo sendo o campeão em título, não foi um apuramento fácil, nada disso, mesmo que aquela derrota com o Nápoles deixou a incerteza até ao fim. Portanto, contas fechadas no grupo é... Liverpool passa em primeiro, Nápoles em segundo, Salzburgo, uma excelente campanha na Liga dos Campeões, vamos ver o que faz agora na Liga Europa, e Genk, da Bélgica, fora das provas da UEFA. Passamos para o grupo F, onde um, havia aqui dúvidas desde o sorteio, tínhamos Barcelona, Dortmund e Inter a lutar pela, uh, pelo apuramento na Liga dos Campeões, acabou por ser o Inter a ficar de fora, e agora a seguir a sua trajetória no, na, Liga, na Liga Europa. Uma palavra para o Slávia de Praga, que deixou uma excelente imagem em quase todos os jogos. Acaba por não conseguir nenhuma vitória, mas fez dois empates num grupo muito difícil. Fez quatro gols E ainda, ainda neste jogo com o Dortmund, vendeu muito cara a derrota. Olhando... Vamos olhar primeiro para o jogo de Milão. Havia aqui um, uma desconfiança do, dos alemães em relação a este jogo. É que o Barcelona apareceu, ou já sabia, se sabia, adivinhava-se, que há Milão com uma equipa muito alternativa. Ia deixar de fora muitos jogadores, entre os quais o, o Messi, desde logo. E um, Valverde acaba por apostar num sistema de três centrais, com Todibo, Untiti e Lenguele. Na, na, na esperança e na, com o objetivo de parar a dupla Lautaro Martinez e Lukaku que estão muito fortes eh, e acabou por, por resultar eh, mesmo com muitos jogadores que não costumam ser titulares a verdade é que o Barcelona foi dar uma prova de vida foi dar uma demonstração de força na, na Liga dos Campeões perante o Inter mais forte o Inter que está a fazer um belíssimo campeonato em, em Itália está a fazer uma, uma época muito, muito interessante a verdade é que o Barcelona foi mais forte e conseguiu mesmo ganhar por 2-1, acabando por dissipar aquelas dúvidas que os adeptos do Dortmund tinham se o Barcelona podia facilitar ou não. Não facilitou, foi ganhar com muita categoria a San Siro, ganhando 2-1, tirando o Inter para fora da Liga dos Campeões. Há aqui algumas... Curiosidades, desde logo o facto de Carlos Pérez do, do Barcelona se ter estreado a marcar, mas o melhor até foi, ou mais emocionante se quiserem, aos 85 minutos o, o menino Ansu Fati, o guineense já naturalizado também espanhol, entrou e um minuto depois fez o gol é ele que faz o gol da vitória e também bate um recorde nesta noite de Liga dos Campeões torna-se o jogador mais jovem a marcar na prova. Ele tem 17 anos e 40 dias, bate um recorde que vinha de 1997, que era do Ofari Kuei, que jogava no Olympiacos e que tinha marcado ao Rosenborg com 17 anos e 195 dias. Portanto, uma noite inesquecível para Ansu Fati. Já se percebeu que vai, vai ser craque, já foi chamado à seleção espanhola. E o Barcelona uh, acaba por dar aqui uma demonstração de grande superioridade. Acaba com 4 vitórias, 2 empates. Uh, por gols marcados e sofridos nem foi nada de espetacular. São 9 marcados e quatro sofridos, mas acaba por se apurar com tranquilidade 14 pontos. Ora, ficava então o Dortmund, uh, com uma palavra a dizer. Uh, no, em Dortmund, no, no seu estádio, perante o, o tal Slávia de Praga, uh, muito incómodo. E voltou a ser incómodo porque o Dortmund, apesar de ter chegado cedo ao gol, uh, pelo prodígio Sancho, faz logo aos 10 minutos um zero, A verdade é que antes do intervalo, Sosseca acaba por fazer o, o, um igual aos 43 minutos, uh, deixando ali uh, alguma esperança aos adeptos do Inter, que também chegaram a, a estar empatados. Um, com o Barcelona, pelo gol do Lukaku antes do intervalo. Só que, depois, aos 61 minutos, o Brandt deu a vantagem, acabando por tirar todas as esperanças aos adeptos italianos. O Brandt faz 2-1, um, acaba também expulso. Ele foi herói, mas acaba também expulso, deixando a equipa em apuros nos últimos minutos. Mas a verdade é que o Dortmund consegue mesmo o apuramento. E há aqui dados curiosos no, neste apuramento do, do Dortmund, que é a décima vez que o Borussia uh, chega à fase a eliminar da Liga dos Campeões e nos últimos sete, sete anos é a sexta vez, ou sexta apuramento, uh, que os alemães conseguem. Portanto, uh, é um Dortmund... De, também já com dimensão europeia, eles também já foram campeões europeus, sonham sempre voltar à final da Liga dos Campeões, como aconteceu a última vez, guiados por Jurgen Klopp, que depois perderam para o Bayern. Mas eh, estão aqui, estão na luta, estão na corrida, estão apurados. O Inter vai para a Liga Europa eh, com, com grandes pretensões, porque o Inter, como eu disse, está a fazer uma grande temporada. Agora, aqui a curiosidade é saber como é que vão encarar estes clubes que, eh, principalmente os italianos, os, os espanhóis, os ingleses, os alemães, ver como é que eles encaram depois ainda para a Liga Europa, porque historicamente até acabam por tirar o pé, rodar muita equipa e dão prioridade ao campeonato. Vamos ver uh, como é que encara o Inter a Liga Europa. Fechadas as contas, então no grupo F, Barcelona primeiro, Dortmund segundo, Inter terceiro, Slavia de Praga fora um, das provas europeias, apesar de uma excelente imagem que deixou do futebol da República Checa. Passamos então para o alucinado grupo G, ou G, se preferirem. No grupo do Benfica houve uh, um pouco de tudo, emoção até ao fim, daquelas noites em que os adeptos de quatro clubes estão a ver os jogos, mas estão máquina calculadora na mão. Bem, hoje em dia já não é bem máquina calculadora, é mais uh, telemóvel na mão, a seguir os live scores e a fazer as contas em tempo real. E isto deu muitas voltas. E reparem como esta Liga dos Campeões pode ser ingrata. O Zenit chega a Lisboa com o apuramento na Liga dos Campeões no horizonte e acaba à noite fora das provas da UEFA. Mas vamos ver como é que isto aconteceu. Primeiro, dizer que era preciso sempre contar com o jogo de Lyon, Lyon e Leipzig. E em Lyon, os alemães... Começaram muito fortes, com dois golos em pouco mais de meia hora, duas grandes penalidades, uma marcada por Forceberg, a outra pelo inevitável Timo Werner. E eh, acaba por. Eh, foi um resultado que deu esperança ao Benfica e ao Zenit ao mesmo tempo. E deu ali uma falsa sensação de facilidade, porque o Lyon, na segunda parte, acaba por reagir bem, faz o, o golo aos 50 minutos por Aouar e depois. O Depay, o inevitável Depay, assumiu-se como grande figura da equipa que é e a é, é mostrar que é realmente importante ter um jogador desta categoria, desta dimensão, uh, que nas alturas certas aparece, uh, marcar a presença. Fez o 2x2, 2, um resultado que servia e serviu às duas equipas para seguir em frente e que serviu ao Benfica porque no Estádio da Luz uh, havia duas equipas com contextos completamente diferentes. Por incrível que pareça, o Zenit tinha muito mais tensão e com que se preocupar do que o Benfica. O Benfica só tinha um caminho, era procurar chegar depressa ao 2 a 0 e depois gerir esse resultado, sabendo de antemão que o 2 a 0 dava garantias de permanência na UEFA. Isto, teoricamente, era tudo muito fácil, era preciso ver na prática, mas a verdade é que o Benfica, na prática, deu seguimento às boas exibições que fez no campeonato e também na Alemanha, acabou por repetir também a primeira boa parte que fez em Leipzig, e eh, comprovou a sua retoma europeia, eh, mesmo que ao intervalo estivesse 0-0. Houve muito mais Benfica na primeira parte, Zenit sempre na expectativa, lá está, também a jogar com o resultado de Lyon. E depois, o Benfica com arranque com de segunda parte muito bom, Sérvia aos 47 minutos faz eh, 1-0 a passe de Pizzi, o melhor em campo. Pizzi, ele próprio, encarregou-se de marcar de penalti aos 58 minutos depois de uma, de uma mão que acaba por expulsar o jogador do Zenit, o brasileiro Douglas, e um, aos 79 minutos, a 10 minutos do fim, o Asmun, num lance caricato, acaba por pôr a bola dentro da baliza, na sequência de um ponto de e deixa o Benfica um, confortável. Mas uma, um resultado confortável 3-0, que repare-se, se o Zenit fizesse um golo, acabava por uh, conseguir ultrapassar o Benfica na, na classificação. Isso não aconteceu, o Benfica manteve o 3-0, o Lyon e o Leipzig perceberam que o empate uh, também lhes servia e, no fim das contas de, de, deste grupo uh, imprevisível, acaba o Leipzig por vencer o grupo com 11 pontos, o Lyon, em segundo lugar, com 8 pontos, o Lyon, e recorde, passou grande parte da, da noite fora da Europa, acaba qualificado para a fase de eliminar o Benfica então consegue o terceiro lugar com 7 pontos os mesmos do Zenit mas no confronto direto o Benfica eh, levou a melhor eh, perdeu 3-1 na Rússia e ganhou em casa 3-0 deu também ali uma ajuda no, no coeficiente da, da UEFA no ranking da UEFA porque Portugal está em luta direta com, com a Rússia, tira uma equipa, um clube russo eh, da, das provas da UEFA e acaba por ser uma, uma boa noite para os portugueses, mas uma noite ainda melhor para Leipzig eh, e Lyon. Este é o problema de grupos muito equilibrados. Parece que todas as equipas têm hipótese, ou seja, cada equipa reage ao sorteio dizendo eh, ok, podia ter sido pior, não temos aqui tubarões, mas depois a verdade é que os pontos são muito repartidos. Eh, reparem, o Leipzig faz 11, o Lyon faz 8, o Benfica e o Zenit fazem 7. Portanto, tudo isto e poderia ter acabado de, de, de outra maneira, mas, um, em jeito de balanço, o Leipzig comprovou ser a, a equipa mais forte do grupo. Vai ser uma equipa muito difícil de, de eliminar depois na, na próxima fase. Uh, o Lyon, vamos ver, mesmo porque o Lyon, apesar do apuramento, passou uh, fase conturbada no, com os seus próprios adeptos. O Depay chateou-se um, com uma facção de adeptos. Houve um adepto que levou um cartaz para o estádio com um desenho de um burro e depois associou a defesa central do Lyon Os jogadores não, não gostaram, com razão. Enfim, acabou por ser um ambiente tenso. Dentro desse ambiente tenso vem ao de cima a qualidade do Depay. O Lyon mudou de treinador já com a prova em andamento e acaba por seguir em frente, vai ter que melhorar muito, vai ter que se equilibrar, vai ter que melhorar talvez até com o mercado de janeiro, mas hum, no grupo G segue em frente então com o Leipzig, Benfica para a Liga Europa. Falta então falar do grupo H, onde temos uma grande surpresa. O exemplar Ajax, o Ajax nos últimos seis meses serviu de exemplo, de, de base para comparação até com o Benfica por causa da sua aposta na formação da de, de, de ida às meias-finais na Liga dos Campeões acabou surpreendido em casa nesta última jornada pelo Valencia um Valencia com nove baixas incluindo o Silenzen incluindo também o Gonçalo Guedes que está alusionado a equipa de Celaders chega a Amsterdão e consegue realmente a grande surpresa da noite Rodrigo aos 24 minutos fez o golo e depois eh, conseguiu manter essa vantagem, surpreendentemente até ao fim, deixando o Ajax de Eric Tenag, surpreendido e fora da Liga dos Campeões, quando nada levava a querer esse cenário, um empate bastava aos holandeses para seguir em frente. A verdade é que o Valencia agarrou-se a essa vantagem do Rodrigo, o Gaia, antes do intervalo, faz um corte fenomenal a garantir ainda a vantagem, e o Ajax não conseguiu eh, marcar. Acaba Iluminado com 10 pontos, imagine se O Ajax, já, isto já aconteceu também ao Benfica há uns anos, mas o Ajax soma 10 pontos, fica a 1 um ponto do Chelsea e o Valencia. E o Valencia acaba por vencer o grupo com, com esta vitória. Isto apesar de o Chelsea ter vencido e cumprido a sua obrigação em casa contra o Lille, já, que já estava afastado. Mesmo assim, o Lille foi fazer um bom jogo a Londres. O Chelsea de Lampard continua a deixar boa impressão. Um, agora a responder bem também a uns uh, desaires no campeonato. Abraham e Aspilicueta acabam por fazer os gols aos 19 e 35 minutos. E um, depois sofrem um gol por Rémi aos 78. O Renato Sanches ainda foi a jogo. Mas os franceses não conseguiram mais do que um ponto nesta fase de grupos da, da Liga dos Campeões. Talvez se esperasse um pouco mais. Um, a verdade é que o Chelsea, um, com este apuramento acaba por conseguir o 15º apuramento na Liga dos Campeões em 16 tentativas. Apenas em 2012, 2013, o Chelsea não conseguiu passar a fase de grupos. Portanto, mostra bem o excelente trabalho do, da equipa de Londres eh, na, na Liga dos Campeões e são sempre um, um adversário a, levar, a conta. Agora, levar em conta. São sempre um adversário forte a contar agora para a fase eliminar. O Valencia é realmente a grande surpresa, mesmo pela instabilidade que tem mostrado a nível de campeonato interno e acaba por ter aqui um balão de oxigênio uma jornada europeia que lhes vai dar muita moralização e sendo assim vão seguir caminho na Liga dos Campeões. Portanto feitas as contas finais, neste momento temos já apurados o Barcelona o Bayern, a Juventus Leipzig, Manchester City, Lyon, PSG, Real Madrid, Tottenham, Chelsea, Valência, Dortmund, Liverpool e Nápoles. Portanto, hoje eh, joga-se a segunda parte desta última jornada e eh, vamos esperar para ver o que fazem Shakhtar, Zagreb, Atalanta, Atlético de Madrid e eh, Leverkusen. Portanto, no próximo episódio... Vamos falar da derradeira jornada dos últimos jogos da Liga dos Campeões.